0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er décembre, ça y est, on y est. On a fini le mois de novembre. On l'a plutôt bien fini d'ailleurs, hein, en fanfare, on va le voir tout à l'heure. Et puis, ben, on attaque un des très bons mois de l'année, puisque statistiquement, on a grosso modo entre 65 et 72 c'est très précis, de chance de voir terminer le marché en hausse sur ce mois encore. Donc, on est parti officiellement pour le Christmas Rally. Et le Christmas Rally a clairement été annoncé par un énorme bonhomme tout rouge... Mais qui s'appelle Jerome Powell, sauf qu'il n'était pas très rouge en fait. Mais il est quand même venu avec une cloche hier pour nous annoncer son changement de position et à partir de maintenant, effectivement, et eh bien tout le monde est absolument convaincu que l'on est de viche, que la Fed a changé son fusil d'épaule et que nous sommes partis pour un bull market pour toujours. D'ailleurs, le Dow Jones l'a confirmé hier. Il est rentré définitivement en bull market et euh, que dire d'autre ce matin si ce n'est que tout va bien. Alors effectivement, euh, je vais pas vous mentir aujourd'hui, on va beaucoup parler de monsieur Powell. Oui, parce qu'effectivement, c'était un peu le centre des du sujet hier puisqu'on a parlé que de ça durant toute la journée, on a attendu que ça durant toute la journée, mais en fin de journée, alors que nous en Europe, on était déjà fermé eh bien Monsieur Powell est arrivé pour nous exprimer sa vision de la suite des affaires. Alors c'était un truc à moitié, c'est-à-dire moitié une surprise, puisque depuis la publication du CPI il y a quelques semaines, on s'attendait clairement à un changement de tendance de la Fed. Mais hier, il l'a confirmé. Alors le CPI qui baisse, c'est 10% de hausse sur les marchés grosso modo, sur le Nasdaq entre autres. Par contre, alors, quand il vient nous confirmer qu'effectivement, il est un petit peu en train de changer son fusil d'épaule, c'est 4% sur le Nasdaq de hausse à cause de ça. Donc c'est vraiment, on apprend à chaque fois, on vous redit la même chose, mais on monte quand même. Donc je même pas imaginer ce qui va se passer le 14 décembre, quand il va annoncer que finalement, il ne monte les taux que de 0,5%. Alors c'est justement ça qui est intéressant. Hein. Le marché, il est chaud bouillant parce qu'on monte les taux que de 0,5%. On monte quand même les taux. Hein. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui sont là depuis moins d'une année dans le monde de la finance, dans le monde merveilleux de la finance, que euh, si on regarde un petit peu par le passé, quand on faisait des hausses de taux de 0,25, c'était déjà énorme. 0,50, on était en train de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre parce que c'était la fin du monde. Mais là, on nous, on nous balance des 0,75 de hausse à chaque fois, mais là, on nous dit « Ah, maintenant, on va être sympa, on devient moins agressif, on continue à monter les taux, mais moins » mais moi et moi c'est 0,5 alors en gros pour être très franc il faut parler très clair je vais juste simplement vous lire la phrase qu'a dit monsieur Powell cette phrase qui a tout déclenché le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait venir dès la réunion de décembre alors vous le voyez cette phrase comme ça ça veut pas dire grand chose mais ça veut simplement dire qu'éventuellement peut-être il s'autorise à penser qu'il se pourrait c'est pas complètement sûr qu'il modifie sa manière de monter les taux donc simplement passer de 0,75 à 0,5 alors j'imagine qu'il y a des méga bullish ou des méga optimistes qui vont dire « Oui, mais peut-être qu'il va faire du 0,25. » Franchement, on n'en sait rien parce que si vous lisez bien la phrase, il se pourrait se faire erreur. C'est du conditionnel, hein, c'est pas du certifié. Donc, il faut quand même faire un tout petit peu attention. Mais enfin bon, pour l'instant, le marché, il est assez binaire. Il entend ça, forcément, il monte. Donc, si on doit résumer ce qui se passe aujourd'hui, le marché est super content parce qu'on va moins monter les taux. Ce qui veut dire qu'un jour, peut-être... On va envisager de les baisser. D'ailleurs, il y a Monsieur Tom Lee, le méga bullish de chez Funstrat aux états unis qui est un analyste technique, qui lui a sauté sur l'occasion. Il faut quand même dire à sa décharge qu'il y a quelques jours, il a annoncé que lui, il pensait qu'il y aurait un rallye de 10% jusqu'à la fin de l'année. Bah, C'est bon, on a déjà fait 4, ça fait déjà un bout de chemin qu'il a fait. Mais donc, il est venu confirmer ça hier en disant maintenant, il se pourrait même, selon lui, que la hausse des taux soit la dernière. Celle qu'on va avoir en décembre, ce sera la dernière hausse des taux et après, on ne pourra plus que prier, mettre des cierges et attendre qu'on nous amène euh, le jour où on va nous commencer à nous baisser les taux parce qu'on euh, va inévitablement rentrer en récession. Après, M. Powell, en fait, si vous voulez, son discours, il a duré plus que les 12 secondes qui m'ont pris de vous lire la phrase tout à l'heure parce qu'après, il a rajouté encore ça. « Il est probable que le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera de maintenir la politique à un niveau restrictif pendant un certain temps. L'histoire met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique. Nous maintiendrons le cas jusqu'à que le travail soit fait. En gros, ça veut dire que pour l'instant, il va potentiellement moins monter les taux, mais par contre, il n'a pas dit du tout qu'il envisageait à court terme de les baisser, bien sûr, parce que pour baisser les taux, il va falloir clairement qu'on commence à avoir un changement clair et net, au niveau de l'inflation et vraiment une baisse radicale de l'inflation, on n'y est pas encore du tout. Alors, certainement que le prochain CPI sera encore plus faible que les 7,7 qu'on a eu ce mois. Mais entre deux, on va voir les chiffres de l'emploi demain et pour information, les chiffres de l'ADP qui ont été publiés hier étaient dégueulasses, clairement en dessous des attentes. Donc on peut supposer en faisant des interpolations mathématiques que probablement les chiffres de demain ne seront pas terribles non plus. Mais c'est une bonne nouvelle parce que si les chiffres sont pas bons, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison de monter les taux parce que le marché ralentit. Alors à côté de ça, le pétrole est repassé en-dessus des 80, mais ça on s'en fout, c'est pas du tout inflationniste. L'énergie continue d'être très chère, mais ça on s'en fout, c'est pas du tout inflationniste. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, oui, parce qu'on est monoproduit, on voit que les taux vont moins monter. Et ça, c'était la nouvelle du jour. Et l'annonce officielle est ouverte devant tout le monde que le Christmas rally is on. Après, dans le reste des nouvelles, alors je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, je suis désolé, euh, j'ai l'impression quand même que je me répète beaucoup ces temps et que je vous raconte toujours les mêmes histoires. Ce n'est pas de ma faute. Hein. J'y suis pour rien au niveau de l'inflation, j'y suis pour rien au niveau de la récession et j'y suis pour rien sur le fait que Elon Musk, qui raconte 10 000 tweets par jour et que c'est difficile de suivre ce qu'il a envie de nous raconter. Donc, dans les nouvelles du jour, ce qu'il faudra retenir quand même, en plus de l'inflation euh, qui est en train d'être combattue par M. Jérôme Powell, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui commence à venir dire que la récession va nous tomber dessus derrière. Alors, pour l'instant, on a cette chance d'être monoproduit comme je vous disais tout à l'heure. On ne se concentre que sur une chose à la fois. En l'occurrence, là, eh bien, on se concentre sur l'inflation et la lutte contre elle. Mais par contre, on n'est pas en train d'anticiper que derrière on va se prendre une récession quasi inévitable qui arrive au galop. D'ailleurs, euh, Monsieur Musk a déclaré hier que, à son sens, la Fed devrait commencer à envisager de baisser les taux immédiatement si on ne veut pas rentrer en récession. Alors là, on n'a pas ouais qui nous dit je vais les monter moins fort. Et puis on a Musk qui dit il faut les baisser carrément. Alors bon, Musk est devenu économiste, ça on le sait. Par contre, tout le monde commence à dire oui, mais il gère quand même une boîte qui fait pas loin de 116 milliards de chiffre d'affaires par année, ce qu'ils vont faire en 2023, normalement, et il a quand même un tout petit peu son mot à dire. De l'autre côté, vous avez Michael Burry, l'ennemi juré d'Elon Musk, le gars du Big Short. Lui, il est venu dire qu'on on se préparait à un truc monstrueux en termes de récession. Donc en gros, pour une fois, il est d'accord avec Musk, c'est déjà pas mal. Bon, il n'a pas proposé à la fête de baisser les taux, mais en tout cas, il dit que pour l'instant, on va pas vraiment vers le beau. Et puis alors, toujours au sujet de Elon Musk, euh, Monsieur Musk, vous savez qu'il a déclaré la guerre à Apple il y a quelques jours parce que Apple était pas gentil avec les taxes qu'il prenait sur l'Apple Store. Et donc du coup, eh bien, euh, il a dit qu'il leur déclarait la guerre et que s'il était nécessaire, il créerait son propre smartphone ok, bah déjà deux jours plus tard il était invité à faire une visite sur le campus d'Apple à Cupertino donc il était invité, ça c'est une chose, mais il est invité par Tim Cook, par le CEO donc hier il a fait la balade autour du campus d'Apple et puis en sortant bah il a envoyé plein de photos donc ça avait été super sympa, il a fait des high-five avec Tim Cook à la fin il était super content, puis en fait Apple ils sont pas si méchants que ça, donc il a un peu tourné la veste, par contre c'est assez marrant parce que dans la foulée de la déclaration de guerre de Musk, il y a Zuckerberg et Daniel Eck Alors Daniel Ek, c'est le CEO de Spotify, qui ont déclaré eux aussi la guerre à Apple en disant que ouais, ils sont pas gentils, c'est des bullies, c'est les garçons qui tapent les petits enfants dans la cour. Parce qu'Apple, ils sont méchants, ils sont trop gros, trop forts. Et donc, ça ne va pas du tout par rapport à l'Apple Store. D'ailleurs, on connaît les problèmes de Facebook avec l'Apple Store. Mais en gros, ils ont renchéri sur ce que Musk a dit il y a deux jours. Sauf que Musk, il était invité chez Apple. Et maintenant, les deux-là, Daniel Eck et Zuckerberg, ben, eux, ils font la gueule parce qu'ils n'ont pas été invités sur le campus d'Apple. On en est là pour l'instant. On en est là, c'est tout ce qui se passe dans les marchés, pratiquement. On regarde l'inflation, les taux, les déclarations de Powell et euh, les tweets de Musk. C'est tout ce qui nous permet de tenir le coup jusqu'à Noël. Et puis alors, je vous euh, passe surtout euh, l'interview d'hier qui a été euh, enregistrée par le New York Times où ils ont interviewé euh, Sam Bankman-Fried, l'ex-CEO de FTX. Alors il faut voir l'interview, je l'ai pas encore vu en entier, mais les phrases que le mec il arrive à sortir, il dit qu'il a jamais voulu faire de mal, il dit qu'il a jamais voulu prendre d'argent, il a dit qu'il a jamais voulu monter une escroquerie. Et c'est un pauvre innocent, limite c'est une victime, hein, pas loin. Et puis on se demande si le mec il va pas choper un prix Nobel quelque part parce que vraiment il est trop 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 sympa. Le gars il a réussi à dire devant toute la salle, j'ai eu une mauvaise année effectivement, passer de 16 milliards à zéro, c'est une mauvaise année, on peut dire ça comme ça. Mais en tous les cas, c'est incroyable, cette vidéo est ubuesque, cette interview est ubuesque, le gars, il a encore l'outrecuidance de venir raconter ce genre de choses et de dire « Ah, moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait du tout ». Il y a des mecs qui ont perdu des millions, pour ne pas dire des milliards, mais lui, il n'a rien fait, c'est un innocent parfait. En tout cas, il est hyper balèze en communication, même si ses avocats lui conseillent de ne pas le faire. Si jamais il finit en prison, ça risque d'être un tout petit peu moins drôle, je le conçois. Mais pour l'instant, ce qu'il arrive à faire au niveau des médias, c'est spectaculaire. Ça change rien au niveau de la finance, hein, tout le monde s'en fout de toute façon, ce qu'il raconte, la boîte a fait faillite. Mais en tous les cas, c'est quand même des choses qui parlent et qui remettent quand même en doute le monde global de la crypto. Et il y a encore des commentateurs ce matin qui disaient qu'il fallait pas s'emballer euh, parce que c'est pas encore gagné du côté de la crypto. D'ailleurs, il y a un Kraken qui a annoncé ce matin qu'il virait 30%, 30 de leur staff parce qu'il y a quand même... Un tout petit ralentissement en ce moment dans le secteur. Voilà ce qu'on pouvait raconter en ce lendemain de distribution des cadeaux de Noël par Santa Claus, Jérôme Powell. Nous nous préparons donc à un bull market consistant génial et formidable dans les jours qui viennent. Il n'y a plus qu'à attendre, mais il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser les profits massifs que l'on va faire sur le S&P 500, euh, sur le Nasdaq qui, eux, doivent encore remonter en bull market. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de Likez cette vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous avez des choses à me dire en dessous de la vidéo. Et puis surtout, alors, surtout, bah, n'oubliez pas de revenir demain parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire sans vous. Passez une excellente journée et euh, à demain. Bye bye